0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Na, ist es für euch genauso ungewohnt, dass wir euch wieder jede Woche mit einer neuen Episode verwöhnen? Uns geht die Puste auch bei 40 Grad nicht aus. Wir schmeißen euch wieder aktuelle Filmempfehlungen entgegen und sprechen unter anderem über den größten Aufreger der letzten Woche. Handverlesen ist natürlich ebenso unsere Trailer-Auswahl. Neben tapferen Kriegspiloten und bunten Vampirjägern wird es dieses Mal sehr, sehr irisch. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, und der nette Vorredner hat es ja schon gesagt, jede Woche sind wir am Start, richtige Profis, wir leiden auch nicht in dem Wetter, wir ziehen das durch und zum Thema richtige Profis darf ich euch wie in jeder Folge vorstellen.
0: Hallo lieber Ronny. Hahaha, <lacht> danke für diese unglaublich coole Anmoderation, lieber Alex. Ja, immer gerne. So cool, dass wir in keinster Folge der letzten Wochen jemals das Wetter erwähnt hätten, was uns so tierisch warm von hinten was uns so den absoluten
1: Rücken in den Kopf kriecht. Genau. Was uns absoluten Profis macht, dass wir das nicht getan haben.
0: Nicht eine Folge haben wir darüber gelitten. Hat jemand die Zeit gestoppt? Werden meine Anmoderationen wöchentlich kürzer und deine immer ein bisschen schneller jetzt? Ich wollte gerade sagen, und wir fangen auch
1: diese Woche nicht damit an, über das Wetter zu leiden. Äh, Sorry, reingerutscht. Genau. Wir das reden einfach darüber, dass es jetzt seit, ich weiß gar nicht, wir haben einen fastenden Run, könnte man sagen. Woche 13 es. von Who Knows. Ach so, ich meinte eigentlich eher, ich glaube, das ist jetzt schon die vierte Woche in Folge, die wir mal wieder Ach so. Folgen haben, Episoden haben, die wir raushauen können. Die Prioritäten
0: sind immer noch verschoben. Ich, ich, ich glaube auch, da Wo ist vielleicht doch irgendeine Sicherung durchgebrannt. Folge 155, ist das irgendwas, was man jubilarisch irgendwie erwähnen kann? Eigentlich Im nicht, Zweifel oder? schon, wenn du mich so fragst. Natürlich. Ich meine, 150 war ja schon so ein kleiner... Hey. Nice, nice, nice. Aber ja, wir können ja auch nicht alles immer zu Gold machen. Ist ja schon der Inhalt, der hier permanent glänzt. So sieht's aus. Und zum Thema
1: Inhalt Aha. haben wir ja so ein äh, tolle, für mich immer noch eine neue Rubrik, die wir eingeführt haben. <lacht> jetzt nicht schon auf, seit... neu zu sein. <lacht> ich weiß nicht, na, für mich ist es immer noch so ein kleines bisschen ungewohnt, auch wenn ich das ruckzuck review schon oh. relativ gut drauf habe. Bis ins Mark. Aber ja... Ich gucke hier auf unsere Liste und sehe, dass äh, du sogar, da steht eine 2 bei dir, bei mir und eine 1. Was ist da los, Alex? Na, ich kann dir sagen, was da los ist. Ich habe... Magst du keine äh, Filme
0: mehr? Ist dir der Podcast nur noch egal? Dann, pass
1: auf. Ich habe ich hab die letzten Wochen für meine rucksack reviews immer Serien mitgebracht. Mhm. Und diesmal habe ich mir gedacht, weißt du was? Könnte ich machen, mache ich aber nicht. Sonder? Ich bringe diesmal wieder mal wieder einen Film mit. Und tatsächlich oh. habe ich in den letzten sieben Tagen halt nur einen Film einschieben können, weil ich so viele Serien gucke.
0: Und mm -hmm. den einen Film habe ich jetzt halt mitgebracht und über den kann ich reden. Okay, wenn ich zwei habe und du eine Review, soll ich dich da wieder löffeln? Dann, oder? Müsstest, dann müsstest
1: du mal äh, anfangen und mich sandwich. Ich sandwich mich dann dazwischen irgendwie. Du, ich sagen, äh, ja.
0: Wie auch immer, ja. Hauptsache Na, dann bleibt, äh, hast frei. du mal eine Rede, Redepause
1: dazwischen. Ist doch ganz nett, oder? Bei den Temperaturen, ah, ja. die
0: total angenehm ah, sind. Mh. Und da ist es wieder das Thema. Und ich äh, kretsche direkt von hinten hier ähm, ins rein Ohr. Nice. ins Ohr. Ohr ja auch das und zwar habe ich mitgebracht wir hatten ähm, ich über WhatsApp hat mir so einen Mini Austausch wo ich gesagt habe oh ich habe es getan und zwar habe ich Carter ja. Carter mhm. gesehen auf Netflix war überrascht. Auch bei Letterboxd relativ wenige bis jetzt da ihre Meinung geäußert haben. Vielleicht ist der dennoch unter Radar geflogen. Ich weiß nicht, was die Leute gemacht haben, nachdem sie unsere Folge gehört haben, wo wir den Trailer gesprochen haben. so, du beziehst das konkret auf unsere Werbung, nicht auf die... Ja, verstehe. Naja, jedenfalls Netflix-Film. Carter aus Südkorea. Steinigt mich nicht. Habt ein bisschen Mitleid mit mir. Ich bin dem Südkoreanischen nicht so firm. Regie. Byung Ji jung unter anderem in der Hauptrolle Juwon. Genau, Regisseur von äh, The Villainess auch. The Villainess zum Beispiel. Den hast du ja gesehen, ich nicht. Den habe ich gesehen. Ich kenne da nur den cool. Trailer und dachte so, hey, vielleicht hätte ich den zuerst gucken sollen. Oder andersrum, jo. vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ich den als nächstes gucke. Weiß ich nicht. Ist Der ist der ist, der, ist okay. ja. Na Jedenfalls, um was geht's bei Carter? Also, Carter, ne, unsere Hauptfigur, wacht ohne Gedächtnis in einem Hotel auf und wird direkt von CIA-Agenten CIA der Entführung eines Wissenschaftlers bezichtigt. So, Fortan befindet er sich auf der Flucht und gleichzeitig auf der Suche nach der Wahrheit. Punkt. So, Klingt erstmal, hm, ja, esque <lacht> mhm, Jason esque Das klingt wie, lass mich überlegen, je, jeder andere Film, den man schon mal gesehen hat. <lacht> ich verstehe. <lacht> so, die Story ähm, an sich, wie sie sich entwickelt, bei so einem Actionfilm gerade, die ist jetzt nicht super flach, aber da werden schon viele Spionage-Klischees abgefeuert. Es gibt auch sehr platte Dialoge, gerade wenn so die englischsprachigen Schauspieler, die es gibt, da noch mit reinkommen. Das ist alles schon so, ui. <lacht> <Oje. lacht> mhm. Dann gibt es noch ein recht dümmliches Verhalten der Charaktere, die sonst so mitspielen. Da ne, gibt es so zum Beispiel so eine Flugzeugszene, wo so ein paar Agenten richtig blöd sind, wenn einer verschwindet. Was macht man? Man stellt Fragen, anstatt mal zu suchen, wo der Kollege vielleicht hin ist. Und ähm, ich hatte so Aber da,
1: das, das ist ja, der Film macht die Werbung dafür, dass es nonstop action ist und nicht, dass es äh, Non-Stop-Höchste-Erzählkunst ist.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen problematisch, denn es gibt Story und das äh, eine der größten Probleme im Film für mich war, Action und Story, Story. Werden, <lacht> werden extrem aufgetrennt. Das wird extrem aufgetrennt. Okay. Du hast das, was du im Trailer siehst, du hast diese Action, die teilweise so überfordernd ist und dich sehkrank macht, dass du wirklich, weiß ich nicht, so zurück in die Welt geholt wirst, wenn plötzlich fünf Minuten Plansequenz ist, wie nur jemand sich im Dialog unterhält. Und das ist extrem ruhig und langatmig. Okay, das ist also
1: wirklich dann auch extrem äh, slow gepaced und konservativ gedreht im Vergleich zu der virtuosen
0: Action, ja? Ko äh, konservativ würde ich nicht sagen, weil die Kamera trotzdem immer sich um irgendjemanden drehen muss. Also okay. der Film ist wirklich von hinten, äh, von vorn bis hinten, wie so eine Art Plansequenz versucht halt. Äh, mhm, mh, mh. Äh, zu, inszeni zu inszeniert worden. Das war ein geiler Satzbau. Mhm. Aber gerade diese Storyfetzen, wie gesagt, dadurch, dass es das eben so ohne Schnitt gefaked ist, sage ich mal, wirkt es extrem theatralisch. Es wirkt so ein bisschen theaterhaft, Timings und er wendet sich jetzt ab und dann baut sich die Kamera so ein bisschen um, das ist alles so ein bisschen. Naja. Aber jetzt zum eigentlichen Punkt noch kurz. Kurz. Audiovisuell. Also es kommt, glaube ich, bei Karte alles zum Einsatz, was man sich vorstellen kann. Kameras, groß, klein, aus der Hand, vom Kran, Drohnen, GoPros. You name it. ne? Irgendwie erkennst du alles in diesem Film. Und das wird alles so komisch zusammengeschnitten und mit Blenden zu so einer riesigen Plansequenz verwoben, dass das schon irgendwie nett gemacht scheint. Aber irgendwie gelingt es nicht, weil du hast super auffällige Übergänge. Du hast super ruckelige Schnitte zwischen den Kameras auch. Du hast ein teilweise sehr, sehr, sehr wackeliges CGI, was versucht, diese Perspektiven zusammenzuhalten, irgendwelche coolen Perspektiven auch überhaupt erst zu, äh, zu ermöglichen. Es gibt zum Beispiel so einen Kampf über drei fahrende Autos hinweg, mhm. wo man von Auto zu Auto springt. Und gerade zum Beispiel auch in der Szene und später ist es dann, teilweise so absurd, was da passiert, dass es schon ulkig ist. Und ich wusste wirklich ein, zwei Mal im Film halt lachen. Wo ich glaube, das war nicht die Intention an dieser Stelle.
1: Okay, weil ich meine, wenn es um absurde Action geht, ich erinnere mich, wenn du jetzt sagst, wir springen von Auto zu Auto, wir hatten ja zum Beispiel auch Matrix Reloaded, das war ja auch extrem virtuos, da war mir jetzt nicht zu lachen zumute, ne? So, nee. das ist ja, das muss man also können, ne? Würde ich damit sagen.
0: Da nicht, aber gerade hier bei. Over die, the top zu inszenieren, Ja, ja, bei dieser Autoszene, also da gibt's Sachen, wo ich dachte, so, holy moly, das ist jetzt, also, nee. Okay. Und, und ähm, also es wirkt dann teilweise oft wie so ein nicht gut gealtertes Computerspiel. Teilweise. Ah, okay. ja Und da ja. denke ich auch gerade, was ich letztens gesagt habe, wo es so geile Kameraeinstellungen in gab, wo ich dachte, das sieht so wie Uncharted aus, also auf einem guten mm. Niveau. Mm, mm. Oder wenn ich gesagt habe, hey, dieser Fallschirmsprung letztens in der Greyman, das sah nicht gut aus. Mittlerweile sage ich im Vergleich zu Carter, eh, vielleicht gucke ich mir doch nochmal die Greyman an mit diesem Fallschirmsprung, weil da, da, Aber gerade, weil du sagst, wieder, Planse
1: Plansequenzen, wir hatten ja diese 10-Minuten-Plansequenz, glaube ich, bei Extraction und die kam ja für uns beide auch nicht so wirklich zusammen. Also selbst mit einem sehr, yes. sehr oder wahrscheinlich wesentlich höheren
0: Budget ja. ist es halt unheimlich schwer, will ich sagen. Ne? So. Das auf jeden Fall und du musst dir das bei Kada so ein bisschen vorstellen, bei Extraction, bei dieser Sequenz, was waren es? Ich, ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mehr im Kopf. Lass es da 6, 7 in Klammern äh, unsichtbare Schnitte gewesen sein.
1: Ja, ja, ja
0: bei Carter ist es so aller, ist es teilweise so aller zwei, drei Sekunden, dass okay. die Kamera murft, wechselt, schneidet und in diesen nächsten Sequenzen kriegst du irgendwann einen Knoten im Kopf und es sieht teilweise wirklich nicht gut aus und das hat mich so oft rausgeholt. Und das fand ich halt richtig, richtig schlimm und die Story dann da noch drin, auch mit, der, mit dieser, mit diesem Killer-Virus ist echt super anstrengend und für mich gab es dann halt ein Fazit, also, ja, wie soll ich zusammenfassen? Ja, also Carter verlässt sich schon sehr auf die mehr oder weniger innovative Umsetzung dieser Action-Szenen, aber man merkt der Produktion halt schon leider an, dass sie weit über ihrem Limit arbeitet und das halt stetig, was vielleicht Budget und wirklich halt die Manpower angeht. Mhm. Und weder diese unzähligen One-Shot-Effekte noch die zugrunde liegende Erzählung können deshalb wirklich überzeugen. Und wo du vielleicht sagst, das gewinnt dich auch noch, da dachte ich auch, ja, vielleicht ist das was auch, was mich dann wieder einfängt. Am Anfang gibt es noch so ein paar Martial-Arts-Prügeleien. Aber das kippt dann auch schnell in nur noch überdrehte Szenen, die an mittelmäßige Videospiele erinnern. Und also wenn überhaupt, dann ist es ein echtes Nischenprojekt, wo halt nur so knallharte Fans von sowas mhm. auf ihre Kosten kommen. Super schwierig. 36 Prozent bei Rotten Tomatoes, Critical score Auch nur 50 Prozent bei den Zuschauern. Also das ist Puh. schon... Dünn, uh. dünnes Eis, eine 5,2 hm. bei IMDb und ich muss hm. sagen, ich habe mich echt durchgequält teilweise und gebe von fünf Sternen 5 Sternen 1,5 Carter mit Damn. auf die Reise. Damn. Das war echt harter Tobak, weil mich hat es dann so genervt mit diesen Effekten, dass es so lang ist, die Story, das war alles so holy moly. Sorry, ich sorry Carter sorry. Ja, schade, klingt ein
1: bisschen zu überambitioniert, für was halt vielleicht technisch auch einfach drin war. Budget geschuldet sicherlich in erster Linie. Ja, und das Am ähm, hat... Talent und Vision mangelt es den Leuten
0: dort in Südkorea äh, eigentlich nicht. Haben wir den ja schon mehrmals bescheinigt. Ich weiß nicht, ob genau. der ist da ein bisschen mehr noch zusammenkommt, weil das ja Ja, der ist halt ein bisschen konservat
1: nicht, der ist, der ja. ist konservativer erzählt. Der versucht auch viel virtuos zu machen, gerade mit diesen Weitwinkel-Shots auch. Aber der ist äh, da nicht so over the top. Aber bleibt trotzdem für mich... Der ist ja der der ähm, Funke nicht übergesprungen. Lag auch ein bisschen mhm. daran, dass ich mit dem Protagonist, mit der Protagonistin nicht so richtig warm geworden bin, auch wie es erzählt war. Die Action, wie gesagt, probiert viel, aber äh, wenn du halt eben in eine Nach-The-Raid-Welt mm. stößt. <lacht> Die Referenz. Ja, dann ist es halt, dann gehst du halt mit denen in den Ring und da ziehen halt einfach, glaube ich, konsequent alle den Kürzeren aktuell, muss man halt leider sagen. Mm. Ja, was hast du denn noch mitgebracht? das schon genau, Du hattest es ja gesagt, wir hatten da kurz über Carter Kontakt, denn ähm, ich saß da und dachte mir, okay, äh, wir haben jetzt eine Gelegenheit, hier noch einen Film zu gucken und äh, Carter es steht relativ hoch im Kurs eigentlich aber? und äh, es gab dann, es gibt noch einen anderen, der stand dann bei mir auf einmal auch doch relativ hoch im Kurs, das lag aber vielleicht ein bisschen daran, dass ich, äh, es mag mich selbst zu quälen, so ein bisschen nach dem, was ich letzte Woche schon erzählt hatte vielleicht Ja. und nachdem du meintest, äh, weiter, schiebst weiter unten in deinen Backlog wegen mir halt, ne? Habe ich, ähm, Prey geschaut auf Disney Plus, mm. aka das Predator Prequel, nachdem ich ja erzählt habe, dass der letzte Predator von 2018, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist. Da bin ich jetzt echt gespannt, weil ähm, der kriegt und relativ gute Bewertungen mit. Der wird halt so mega gefeiert, dass ich mir dachte, weißt du was, der letzte Film war so eine so eine Frechheit, so ein ein Schlag in mein Gesicht, das kann doch dass, ihr mir jetzt, dass ihr mir jetzt hier erzählt, irgendwie ein 92er Rotten-Score und so ein, so, ein, so, ein, so ein Kack. ne? Das kann ich ja fast nicht glauben, dass die so diese 180-Grad-Kehrtwende hinbekommen. Und? und So, da geht eine Stunde, 39 als allererstes Mal. Mhm. Ne, also relativ kurzweilig eigentlich. Es ist okay, dass er nicht im Kino lief, mhm. fand ich. Also er hat einen überschaubaren Scope. Äh, die Special Effects sind okay. Es gibt halt ein paar Sachen, die sind halt wirklich computeranimiert, wo ich gesagt hätte, hm, weiß ich nicht, so Schlangen, Mäuse, Wölfe, Tiere, so in general, die halt genau das zu tun haben, was er... Für den Plot tun sollen. Ähm, die Handlung ist relativ schnell zusammengefasst, sehr überschaubar. Ne? Ähm, gibt halt so ein ähm, Ureinwohnerdorf da, äh, US, äh, in, in, in Amerika, ne? amerikanische Ureinwohner. Ähm, wir folgen einem jungen Mädel, hatten einen älteren Bruder, der ist voll der gute Krieger, sie möchte gerne auch, kann aber eigentlich nur so, ich sag mal, ne, wird nicht ernst genommen, Fährten lesen und Medizin und eigentlich so Jäger machen die Männer, Sammler die Frauen. Mhm. Und das würde sie gerne durchbrechen, dieses Stigma letzten Endes äh, und ja, sieht dann halt irgendwie das Schiff abstürzen. Äh, keiner glaubt dir, dass da noch mehr draußen ist. Alle sagen, ja, es ist vielleicht ein, weiß ich nicht, Tiger ist vielleicht ein oder ein Löwe oder ein Bär oder so. Und äh, ja, einer verschwindet dann, die schicken quasi eine ganze Gang an Leuten raus und du weißt schon, naja, die Frage stellt sich, stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage, wer stirbt zuerst und wie spektakulär stirbt er letzten Endes <lacht> so, ne? So, peu à peu. Ähm, so ähnlich ist es auch. Der Plot ist halt so, mh, ich, ich, ich finde es total cool, dass sie sagen, Frauenpower, mhm. ich habe auch Schwierigkeiten, es gibt halt so ein paar Szenen, wo ich mir nicht ganz, ganz sicher bin, ob die wirklich einfach reingeschrieben wurden, weil wir müssen am Ende irgendwo rauskommen und wir brauchen das später noch Wahl, deswegen schreiben wir das so, also ganz konkret, es gibt eine Stelle mit, zuerst wird sie uns verkauft, als sie ist der Mega-Tracker, ne? sie ist der Spurenleser, wo gibt und mhm. hat auch ihre Szenen, wo du dir denkst, oh, die weiß genau, was sie tut. Und dann ist er aber irgendwie gerade in dem Moment so bockig und mit sich selbst beschäftigt, dass er halt voll in so einen Sumpf reinläuft und da fast drauf geht bei. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, bester Spurenleser aller Zeiten, hast du nicht gecheckt? Bisschen dürftig, ne? Ja, guess what? Der Sumpf ist später nochmal total relevant. Aber das war halt so ein... Es fühlt sich, das, es ist schwierig dann, dass es sich so organisch anfühlt. Weißt du, was ich meine? Dieses, ja. ist es jetzt Mittel zum Zweck, um eine, 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 eine Agenda zu pushen? Längst später. Stark danach, ja, ja. So. Und da gibt es halt so ein paar Momente. Das äh, tut dem Ganzen jetzt aber nicht unbedingt Abbruch. Es ist schon gut inszeniert, finde ich. Die Special Effects, wenn sie da sind, sind auch in Ordnung. Ähm, ich finde, es ist von der Cinematografie teilweise exquisit gefilmt, ganz toll ausgeleuchtet, sieht wirklich in 4K HDR ganz fantastisch aus. Sehr mhm. sehr cool. Wie gesagt, die Special Effects sind halt so dass ich, mh, nicht ganz auf Netflix Niveau, würde ich sagen. Kann sich jeder selber eine Meinung bilden, was das bedeutet. Ich wollte
0: gerade sagen, da ist das Niveau auch relativ. Ähm, ähm, und der, der, du, du merkst manchmal. halt am Scope
1: generell, wie groß die Szenen werden, merkst du halt das Budget ganz deutlich. Ne? Das hat ja der, der Trachtenberg, hat ja Regie geführt, vorher Ten Cloverfield Lane gemacht. Das heißt, er kommt so von diesen Indie-Vibes und wenn du so die letzte Szene aus Cloverfield Lane im Gedächtnis hast, so in dem Scope bewegen wir uns eigentlich. Spoilerfrei. <lacht> ähm, das ist aber auch okay, wenn der Film genau weiß, was er ist und er versucht auch äh, viele kreative Dinge, aber es kommt halt am Ende auf halt äh, das Duell junge Ureinwohner, Mädel, Teenie gegen Kampfmaschine, wo es mittlerweile, weiß ich nicht, fünf Filme gibt, die uns erklären, dass die quasi unbesiegbar sind und dass selbst Arnie Probleme hat damit. Und da ist so ein bisschen Suspension of Disbelief nötig, dass du sagst, ja, ist einfach cool gemacht und sie ist halt, sie sie bringt die Smarts mit und deswegen geht das halt dann vielleicht irgendwie auf oder so. Mhm. Du kannst ihn gut weggucken, der tut keinem weh, wie gesagt, durch die Laufzeit auch. Es gibt einen sehr kreativ gemachten Aftercredit, hatte ich so mhm. auch noch nicht gesehen. Muss man, glaube ich, auch ein bisschen drauf achten, damit man den nicht komplett vercheckt. Und dadurch, dass er im Disney Plus mit dabei ist, kann man dem auf jeden Fall eine Chance geben. Wo ich mich gerade noch unglaublich schwer tue, ist also Wegen dem Rating, ne? Ich bin da nicht ganz so enthusiastisch wie vielleicht der Rotten-Score mit den 92. Aktuell ist er, glaube ich, bei einer 7,3 im IMDb, was auch schon echt über fast solide ist. Mhm. Und ich tue mich schwer, ob ich bei, mein Bauchgefühl sagt, drei drei fünf oder, oder 3. 3 von 5 Oder 3,5. Und ich weiß noch nicht, wo ich halt final lande. Das müsste ich jetzt so ein bisschen, ein bisschen offen lassen. Aber mein Bauchgefühl sagt eigentlich 3. Mehr ist es eigentlich nicht. Jetzt muss oh, er ja nur noch, jetzt
0: muss der nur noch Prey irgendwo bei den sieben Predator-Filmen halt einsortieren, an welcher Stelle er dann da kommt.
1: Ah. Ähm, vermutlich an, äh, kommt er nach Predator 1 und 2 tatsächlich. Tatsächlich äh, doch. schon Pred Predator 1 ist äh, der Benchmark, äh, mhm. der ist halt absolut cool. Die Fortsetzung hat krasse Schwächen, aber äh, auch immer noch sehr, sehr gut. Und dann kommt halt eigentlich, glaube ich, tatsächlich auch schon Prey. Also ja, äh, er ist ja, glaube ich, auch der höchsten gescorte. Predator-Film jetzt aktuell, mhm. aber der Klassiker mit Arnie ist halt der Klassiker mit Arnie. Und es gibt coole, wenn du, wenn du Fan bist davon, ne, coole ähm, Szenen, wo du denkst, ah, da, ihr habt euch mit Predator 1 und 2 primär beschäftigt, ne? und auch wie sie den Score eingearbeitet haben und den so ein bisschen in diese, naja, in das Setting ein, einarbeiten mit der Instrumentation und so weiter, das kommt schon alles richtig fett und ist auch von der Abmischung richtig gut gemacht, also insgesamt ne? Für es ist rund, Deswegen bin ich mit diesen dreieinhalb Sternen, ich weiß es nicht genau, Ne, ganz nüchtern betrachtet eine Drei, aber zu wissen, was ist mein Scope, was ist mein Budget und ich bewege mich da drin konsequent äh, und mache das, was ich habe, halt zu, einem, zu so einem einigermaßen passenden Paket, das, das kann man ihm schon bescheinigen. Deswegen hätte ich gesagt, fast dreieinhalb, weil es mir so ein bisschen imponiert, gerade weil der Trachtenberg halt aus dieser Indie-Szene kommt, aber mm. 3,25 also, geht das auch? Ja, das schwierig, Alex. Ich glaube, du musst dann irgendwann schon mal dein Commitment machen. Nee, wir, wir bleiben bei 3, glaube ich. Das war so meine erste Eingebung und da, da bleibe ich jetzt lieber auch bei. Trotzdem würde ich mir, genau wie bei The Gray Man ja, auch nur bei einer 3 rausgekommen bei mir, 3 mhm. reicht, damit ich mir eine Fortsetzung
0: angucken würde. Ah, okay. Sehr großzügig, Alex. <lacht> yes. Ja, vielleicht hast du ja auch irgendwann dann noch mal das Gefühl, den um einen halben Stern nach oben leveln zu... Dürfen. Ja, absolut Neul. absolut
1: möglich, ne? Und der, der zur zur Referenz der der erste der, oder der letzte Predator von von 2018, der landet wahrscheinlich irgendwo bei 1 oder
0: 1,5. Das was ich gerade Carter mitgegeben habe in meiner ersten Review. Na, äh. das wäre quasi fast schon
1: zu, zu gütig, vielleicht eher so bei deiner Dominion Review. So, ne, wie trägt
0: man ein Franchise zu Grabe? Ui, ja, okay, stimmt, das hängt mir auch noch nach. Auch diese Woche yes. hier noch ausgeknödelt. Online, auf unseren Social Media Kanälen. Hm. Ach, so, das machen wir später noch. Naja.
1: So, aber was hast du denn noch mitgebracht? Ich habe was Prey, Irgend, äh, Ich
0: hätte mir den auf jeden Fall mitgegeben, gerade weil das Medienecho ja jetzt so positiv war. Grad ja. Bei den ja, sag
1: du mal, was du... Was du
0: ob du dem Medienecho, den
1: Kritikern folgen kannst, ja, ich bin ja, wie gesagt, weiß ja nicht ganz so überschwänglich. Ach so, na, ich habe ihn nicht Mulan gesehen. Ist. Ich oh, weiß. Ich aber weiß, genau. Also, aber,
0: okay, so jetzt habe jetzt hab ich dich verstanden, Alex. Alex. Nice. nice. Also ich habe jetzt nochmal nachklappen dann, auf, dann sozusagen. Genau, auf meiner Watchlist, Alien vs. Predator Filme, die fand ich echt banane. Auch die letzten Alien Filme waren alle ziemlich blöd. Äh, aber ja, den fand ich jetzt sehr interessant. Auch wenn er mich nicht so mega gehuckt hat, aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, aufgrund dessen, was ich gesehen habe, dass ich vielleicht, dass wir uns da irgendwo sicherlich treffen werden.
1: Ja, auf, genau. Auf aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist jetzt klar, ne? Glaube ja. ich dann, weil ja, kannst du es vielleicht geht, auch besser äh, ja. genießen. Alrighty.
0: Ich habe noch was mitgekriegt. Vielleicht kriege ich äh, dich damit endlich mal in das Thema reingeschoben. Und zwar The Bob's Burgers Movie hm. beziehungsweise Bob's Burgers der Film, <lacht> der deutsche Titel. <lacht> Ja, Alex. Ne, da. Äh, no, also die Antwort ist nein, mh, ach, aber erzähl doch trotzdem gerne. Es sind doch nur zwölf Staffeln <lacht> mittlerweile, naja, was soll's. Also ja, es gibt einen Film von The Bobs Burgers, ähm, groß Werbung gemacht, yes. auch äh, im letzten Jahr, kommt ins Kino, auch auf den deutschen Plakaten. Hat es jetzt nur zu Disney Plus auch der geschafft, wie gerade eben mhm. Prey, seit mhm. 13. Juli, hatten wir ja letzten Monat erwähnt. Kann man ja auf die Plattform. Genau, ich gerutscht. war ja
1: direkt schockiert, dass du nicht direkt äh, Early Adopter für, warst. Für mich überraschend, weil ich hatte das ja.
0: Released-Datum gar nicht halt äh, investigativ immer, keine Ahnung, äh, auf meinen Unterarm tätowiert. Deshalb dachte ich so: Oh, jetzt ist er plötzlich da. Regie führt äh, Lauren Bouchard, also quasi der auch bei der Serie komplett so diese kreative Hand ähm, drüber mhm, hält. Ähm, Gut. Bernard Derryman, der hat auch viel bei den Bobs Burgers Filmen gemacht, auch viel Regie geführt oder so produzentenmäßig unterstützt, ist der Co-Regisseur. Und um was geht's im Film? Der Sommer steht vor der Tür und die Belchers erhoffen sich gute Umsätze mit ihrem burger -Restaurant, um entspannt über die Runden kommen zu können. Doch pünktlich zur Ferienzeit öffnet sich ein riesiges Sinkloch vor dem kleinen Imbisslokal. Nicht nur steht dadurch die Existenz der Fleischbraterei auf dem Spiel, sondern auch ein dunkles Geheimnis wird sprichwörtlich zutage gefördert. Neue Herausforderungen, welche die Bechers nur gemeinsam als Familie bestreiten können. Oh. Ja, schön, ne? Und also, wer die Serie kennt, Bob's Burgers, der wird eins zu eins halt da Anschluss finden und sich eins zu eins in dem Film, also während der Laufzeit halt auch ähm, überhaupt nicht überrascht fühlen, möchte ich mal sagen. Von Anfang an macht sie aber so der Next Level-Look bemerkbar, ähnlich wie wir es damals als Vergleich vielleicht bei dem Simpsons-Film Simpsons, hatten. Mh, genau, da ja. merkst du ja auch viel mehr Geld, der geht viel mehr. Ähm, ja, was die Animation betrifft und so, ne? Genau, der geht viel mehr Technik, viel mehr Know-how geht da rein. Ja, ja. Es ist aber nicht ganz so aufdringlich, würde ich sagen, wie bei den Simpsons, was jetzt so 3D-Fahrten und 3D-Unterstützung so bei. Perspektivwechsel angeht und oftmals versteckt sich so diese technische Zugabe auch so in Details, so kleine Lichtkanten oder so kleine feine Statierungen, die du halt in der Serie halt aufgrund der Komplexität eben nicht hast. Die Animation deutlich komplexer, flüssiger, das ist klar, das sieht alles sehr äh, ungewohnterweise auch ein Stück weit aus, ähm, durchweg halt extrem hochauflösend, deshalb hast du noch mehr von diesen kleinen Hintergrundsachen, die manchmal so passieren, die in der Serie immer schon lustig waren. Und auch Musik hat wieder einen großen Punkt im Film. Das gab es ja auch in der Serie schon immer, dass du so kleine Musical-Nummern hattest. Ähm, auch hier ist das ein großer Faktor. Ähm, hier ist es aber ein Stück weit größer, ein Stück weit auch professioneller oder klassischer wie in so einem richtigen Musical, dass dann plötzlich so Leute auch wirklich tanzen, ähm, wie du es vielleicht aus so einem Musical-Film kennst. Und da dachte ich mir, da geht so ein bisschen der Charme verloren von der Serie, denn in der Serie war das war das ja immer so liebevoll, trashig, so kleine Sachen, wo du denkst, das ist alles krumm gesungen mit diesen Fake-Frauen-Männer-Stimmen, aber es hat irgendwie so seinen eigenen Charme. Und jetzt ist es so ein bisschen größer gezogen, dachtest du, jetzt, ja, da geht so ein bisschen das Feeling verloren. Geht denn die Spielfilmlänge so also auf? Das ist so für mich eigentlich die, die große Frage. ne? Wenn die Expertise in 20-Minuten-Episoden liegt... Das ist, das ist schon interessant. Es ist nicht ganz so, würde ich sagen, größenwahnsinnig wie bei den Simpsons. Mm. Das war eine sehr abgefahrene Ja, die Story haben für mich auch so semi-funktioniert, die Simpsons-Filme. Genau, ich genau. Also als Zuschauer profitierst du auf jeden Fall von der Serie. Erfahrung auch ja, bei Bob's ja. Burgers. Es geht aber auch ohne. Film richtet hm. sich aber schon klar an Fans. Du nimmst einfach mehr mit und ist auch meine Empfehlung, vielleicht mindestens vorher mal ein paar Episoden zu gucken. Ähm, die Erzählung ist eher klassisch wie bei der Serie. Ähm, wie gesagt, nicht so groß. Und das ist auch nochmal so ein Vergleich zu den Simpsons, was ich bei Bob's Burgers seit zehn Jahren halt anrechne, dass sie es halt so lange Zeit geschafft haben, wirklich in zwölf Staffeln Familiengeschichten zu erzählen. Da hast du hm. keine Lady Gaga, keine Stars, keine Gastauftritte, hm. abgefahrene Storylines, die über hm. iPhones oder 24 Persiflagen sind, sondern es ist alles nachvollziehbar klein, es dreht sich alles um das Restaurant und es dreht sich immer darum, dass die Familie irgendwas halt alleine oder im Verbund halt schaffen muss. Also der Film führt das fort, fühlt sich dadurch aber schon wie eine große Spezialfolge an. Es ist jetzt nicht, wo du sagst, Mensch, es ist jetzt ein Film mit okay. filmischem ja, Inhalt, ja. episch, ja. sondern man hätte den Plot wahrscheinlich auch irgendwie chirurgisch auseinandernehmen können und dir gesagt, mhm. okay, das sind drei Teile und das wären jetzt vielleicht drei Folgen gewesen von den mhm. Storylines. Mhm. Aber an sich ist es schon eine große zusammenhängende Geschichte und das ist schon ja, ganz nett anzusehen. Ähm, das heißt aber auch, dass du natürlich in so einer Filmhandlung relativ viele Charaktere oder viele witzige Sachen, die du aus der Serie kennst, so nicht abbilden kannst, weil sonst würdest es dich wahrscheinlich auch als Neuling überfordern. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sie mit dem Film ein bisschen auf Sicherheit spielen. Also, ich glaube, der Humor ist in der Serie ab und zu noch ein bisschen spitzer. Und da hatte ich auch so eben, genau das Gefühl, da haben sie sich ein kleines bisschen von der Elf so auf die Zehn halt runtergeschraubt. Mhm, ein bisschen konservativer geworden. Ein Kleines bisschen, kleines bisschen. Aber trotzdem gibt es viele coole Szenen, wo ich auch laut lachen musste, aber man muss halt schon ein bisschen diesen Bobs Burger, dieses sehr ruhige Etwas, ähm, muss man halt schon mögen. Und insgesamt, ja, kann man schon zu Fazit kommen. Bobs Burgers geht im Spielfilmformat lieber auf Nummer sicher, wie gerade gesagt. Der Umfang bleibt in gewohnten Seriengefilmen Typischer Humor, wo man der Familie Belcher wieder beim beim Lösen, oder ja, bei dem Lösen eigentlich ihre wohl größten Herausforderungen zuschauen kann. Der gehobene Animationsstil device zu überzeugen, äh, die Flapstick in Musicalnummern aus der Serie sind mir halt hier so ein bisschen zu klassisch geraten, verlieren da so ein bisschen dieses, dieses, diesen raunchy Charakter und auch mm. der Spitzhumor, wie gesagt, hat so ein bisschen seine Ecken und Kanten eingebüßt, um sicherlich ein größeres Publikum halt einfach einfangen zu können. Aber nichtsdestotrotz ähm, serviert das Team hier um Lauren Bouchard halt eine würdige Leinwandadaption, die man glaube ich auch als Nicht-Fan Nicht -Fan halt gern mal einschieben kann. Ich fand es sehr faszinierend. Rotten Tomatoes, 88% bei den Kritiken und 89% bei den Zuschauern. Hm, also einig. Sind sich super einig. Nur, in Anführungszeichen, eine 7,0 bei IMDb. Stand diese Woche zum Erscheinen der Folge. Im Vergleich, die Serie hat eine 8,2. Okay. Also auch da... Waren die Erwartungen vielleicht ein bisschen größer? Ich sage aber, ich würde mich bei der Serie einsortieren, fand den Film jetzt nicht wesentlich schlechter dahingehend und gebe ihm halt gerne vier von fünf Sternen mit. Das klingt doch gut. Jetzt nicht so mega überschwänglich, mehr als Fanboyt, box, aber. Genau, mehr ja. als box solide, aber es war halt eine sehr, sehr ich sag mal, noch eine kleinere Geschichte, fühlt sich wie mhm. gesagt eher wie so eine längere Folge an. Glaube ich. Ist vielleicht auch vielen nicht bewusst, dass es dann aber schnell auch hinsichtlich wie bei den Simpsons in so eine total abgefahrene Geschichte geht, wo ja, du ja, sagst, dann ja. wirfst ja. du vielleicht auch das Seelenuniversum ein bisschen durcheinander. Von daher mm. finde ich es okay, deshalb keine Abzüge, sondern mehr als Boxen cool. wieder.
1: Ja. So, das ist die Welt wieder am Gleichgewicht, hast du den Bobs Burgers Film ah. gesehen?
0: Jetzt, jetzt fühle ich äh. mich auch wieder ein bisschen besser, genau.
1: Ja, finde ich gut. Sehr schön. Dann kannst du ja vielleicht uns trotzdem noch einmal noch kurz äh, erzählen, oh, jetzt muss der, ich noch was denken der Backlog sich äh, bei uns beiden minimalst reduziert hat. Kannst du vielleicht ja mal erzählen, wie er sich wieder erhöht oh, mit Gott. den aktuellen Releases. Die
0: sind re recht übersichtlich, zum Glück. Oh, Gott sei Dank, mal zur Abwechslung. Oh. Also, was kommt ab heute in die Kinos? 11.8. Nope. Mm. Der neueste Film von Jordan Peele, Alex. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Da mm -hmm. hat man schon öfter drüber gesprochen. Ah, das Ansehen beim Alex, ein bisschen angekratzt seit yes, Ass. Auf jeden Fall, yes. Ich habe gesagt... Für mich kommt jetzt der Gradmesser. Guckt wird er trotzdem. Ich, ich,
1: ich muss ja mitreden können und äh, würde jetzt natürlich gerne wissen, wie, wie, wie er weitermacht.
0: Du kannst also, ja gucken, Alex. Ja. Du kannst dich zurücklehnen. Meine Kinotickets sind schon gekauft. Oh mei. Mhm. Diesmal gehe ich da in den sozusagen. Aber ich gehe erst Sonntag. Also ah, ja. Du hast immer noch ein paar Tage Vorsprung, wenn du willst. <lacht> nee, <lacht> Aber genau. der Termin ist bei mir fix. Also steht bei ich gehe davon aus, Kurs. dass du
1: dass du das äh, eher hinkriegst. Und dann bin ich gespannt, was du Dienstag erzählst. Nächsten Donnerstag,
0: meinst du, Alex. Aber oh, was habe ich gesagt? Dienstag. Ah, wie dumm von mir. D und D liegt ja nah beieinander. Keine Ahnung, wie du ist drauf richtig. kommst, aber nächsten Donnerstag. Wenn dann. <lacht> Auch apart im Kino, der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. In der Hauptrolle, Timothy's Ball. Ah, da reden wir dann am Mittwoch drüber. Ähm... <lacht> <lacht> Mal gucken. Ich habe das Gefühl, der Trailer ist doch schon mindestens ein Jahr oder zwei Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, ich muss das auch nochmal nachrecherchieren. Ja, ja. Liegt der nicht schon seit Ewigkeiten dann wahrscheinlich in Großbritannien, ja. dass der jetzt erst ja. zu uns kommt? Ich war überrascht, glaube, so der Trailer sein, ja. sah ja ganz süß aus. Ab morgen... Letzter Tag schon auf unserer Liste und da ist hier volle Kanne-Streaming-Angebot. Äh, Shift kommt auf Netflix heraus, schon länger angekündigt. Haben wir noch mal den Trailer mitgebracht, um kurz drüber zu reden. Auf Disney Plus kommt dann Not Okay mit der Sui Deutsch und Dylan O'Brien. Da haben wir auch noch gar nicht drüber Damn. geredet. Haben wir noch nicht drüber geredet. Fand ich sehr interessant, aber die ersten Kritiken, die ich jetzt gelesen habe, die waren auch alle so ein bisschen mixed hm. Weil ja. auch der Trailer war so, ich kann es nicht richtig lesen. Ja, ja, same. Same. Okay. Mehr Sehen für Alex. Auf Apple TV Plus kommt ab dem 12.8. Five Days at Memorial raus, beziehungsweise deutsche Titel. Yeah. Oh Gott, Memorial Hospital, die Tage nach Hurricane Katrina. So Toll. Unter anderem mit äh, Vera Famiga. Und das klang ein bisschen gruselig, was man in dieser Serie sieht. Yes. Da geht's quasi um ein Krankenhaus. Zu Zeiten damals, 2005 zu Hurricane Katrina ja. und da geht es ja. runter und drüber und da ja. kommen viele Menschen ums Leben. Ja, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt frei geben muss. Ich Wie gesagt, ich quäl mich gerne, aber ja, es mh, ist jetzt auch so ich me habe meine Grenzen. <lacht> es ist nicht so mega happy-go-lucky, aber finde ich doch te teilweise sehr interessant. Ich muss mal gucken, ob ich es irgendwann Sieht
1: bestimmt habe. mega in den USA. Mhm.
0: Ja, ansonsten, kleine Notiz noch, everything, everywhere, all at once. ab 12.8. auf Blu-ray erhältlich. Heißt, ich habe gar nicht geguckt, müsst ihr jetzt auch VOD dann überall. Ja, ja, Da gibt es dann keine Entschuldigung mehr. Also, wer den besten Film der letzten 10.000 Jahre gucken will im VOD, der hat jetzt die Möglichkeit. Unsere Meinung haben wir hier schon kundgetan, also sput mal zurück in die letzten Folgen. Wir waren minimalst gedämpft im Gegensatz zur Höchstwertung. Und das waren die Releases, Alex. Kurz und kompakt. In der Tat. Weiter geht's mit den News. Oh ja. Es gibt Fortsetzungen, ja Ronny. Oder UI auch nicht, wir zum Schluss noch sehen. Ja. <lacht> oder? Und zwar hier das größte Brett, Sonic 3, diese Woche angekündigt. Wer hätte das gedacht, oder? Es hört, nicht, Jahr, auf. Gefühlt. Es hört nicht auf. Also, Aber die
1: haben ja wirklich, das ist ja wirklich eine, eine Success-Story. Unglaublich, oder?
0: Was hat sich das gelohnt, damals den Fans zu hören und dieses 3D-Design von Sonic, also dieses Character-Design, nochmal zu überarbeiten? Die Frage genau. ist doch jetzt nur, Bleibt Sonic 2 der letzte Film von Jim Carrey? Richtig, das ist die große Frage. Die
1: die das kommt, das ist ja 100%, Prozent, das habe ich mich auch direkt gefragt, als jetzt hier die äh, ja das Announcement kam, dass es weitergeht. Wir wissen sogar schon 20. Dezember 24 soll es soweit sein. Also die computeranimierten Figuren sind jetzt alle zusammen. Das ist total schön, ne? Die wurden ja im zweiten Teil jetzt alle eingeführt. Um Tails und Knuckles. Ein bisschen ähm,
0: Spoilery, ne? Weil, also, okay, man kennt wahrscheinlich... Es, es nicht nicht Fußwelt, wirklich, und, ja. äh,
1: weil äh, Knuckles war im Trailer, Tails war im Aftercredit von Sonic 1. Ja, jetzt reden wir über Sonic sind. 3, come on. Dass sie jetzt ein
0: Team sind. Okay. Ich habe nicht gesehen. Ich fand den ersten ganz lustig, der zweite Watchlist. Genau. Ne, ich wiederhole es, sie wird nicht kürzer. Aber, er ist ja,
1: er, aber, aber es, der springende Punkt ist doch, dass sie genug einspielen scheinbar dass man halt mit dem dritten Teil einfach weitermacht. ne? So, und da ist jetzt aber wirklich, wie du gesagt hast, die Frage läuft. Wie sehr hat da Jim Carrey halt mitgezogen beim Ticketlösen? Ne? Uff, das weiß ich natürlich nicht. Aber es war ja so durchaus
0: signifikant, muss ich gestehen. Ja, echt? Na, schon, ja. Ah, okay. Nee, das war jetzt bei mir kein ausschlaggebender Punkt. Ich fand es nur interessant, dass Jim Carrey meinte, ja, er zieht sich vielleicht zurück und damit wäre Sonic 2 der, der letzte mit ihm gewesen. Ja, gespannt. Auf jeden Fall, wer den zweiten Teil nachholen will, wie ich ab 11.8. auch auf Flure erhältlich. Also ab heute, genau. Also VOD müsste jetzt auch zu sehen sein. Müsste ich nochmal reingucken. Übrigens, was mir gerade einfällt, off-topic, äh, VOD-Dingens mal durchschwulen. Wann kommt denn diese neue Prime-App eigentlich? Wir haben vor zwei, drei Wochen uns drüber unterhalten, dass sie im Juli noch kommt und jetzt stehen hm, wir da.
1: Nichts. Ich habe auch nichts Pudel. Toll. Ja, yep. Yep. ich, ich, ich warte auch jeden Tag drauf und denke
0: mir, nö, das ist immer noch der gleiche Mist wie vorher. <lacht> okay, Netflix, hallo. <lacht> naja, gut. Was haben wir noch? Zweiter Teil ja, noch Joker. Ja. Die ist Mio. Was haben wir denn da vor uns? Überraschend? Ja, nein, vielleicht? Nö, ne, wir wussten ja, dass ein zweiter Teil kommt, aber
1: wir kommen gleich da, dazu, warum das halt ein Stück weit <lacht> vielleicht doch überraschend ist. Denn ne, es gibt ja keinen Cinematic Universe für DC, sondern ist Joker so? 1 war ja so ein, so ein freies Radikal letzten <lacht> Endes, mhm. der aber scheinbar ja sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir konnten ja, glaube ich, diesem überschwänglichen Lob auch hier nicht so komplett 100% Prozent, äh, folgen oder es ja. komplett nachvollziehen, zumindest ging es mir so. Aber es war so ein Stück weit klar, dass es eine Fortsetzung gibt, weil er war halt kommerziell ultra erfolgreich. Und jetzt wissen wir sogar, dass äh, Lady Gaga auch bestätigt ist in der Hauptrolle.
0: Welche Figur wird sie denn dann spielen?
1: Na, ist es ist, glaube ich, nicht komplett offiziell bestätigt, aber es liegt natürlich nahe, dass sie äh, Harleen Quinzel wird, Dr. Harleen Quinzel, a.k.a. Harlequin. Und es hielten sich dann auch hartnäckig die Gerüchte, ob der ganze Film eventuell ein Musical ist am Ende. Das auch das würde mich... sehr nicht,
0: interessant.
1: Würde, würde mich fast nicht wundern. Das wäre halt so konsequent Gaga, ne? Aber bei mir ist es halt so ein... Ja, okay. Also ich renne jetzt nicht unbedingt direkt wieder ins Kino, wie ich das bei dem ersten Teil gemacht habe, wo ich ja darauf gewartet habe, dass die Polizei äh, quasi den den Aufstand, der sie im Kinosaal bildet, quasi wieder äh, zerschlagen muss. Oder was man da so aus den USA gehört hat. Ähm, 4. Oktober 2024 ist, äh, ist er jetzt aktuell angekündigt für die für die USA. ist also noch eine ganze Weile hin. Aber er kommt zwei Monate vor Sonic Drei. Oh, na, ein Glück für ihn, ne? dass er sich da den Slot nicht teilen muss. Nee. Wird, glaube ich, eine, eine sichere Bank wieder für äh, Warner... Brothers Discovery, aber ja, wir kommen, wir können jetzt den Bogen schlagen und direkt sagen: Vielleicht brauchen Sie diesen Win auch dann in 2024, wenn es die dann noch gibt.
0: Und damit kommen wir zu dem größten Aufreger der vergangenen ja. Woche hier angeteasert im Intro. Und zwar, ich glaube, also es hat sehr hohe Wellen gemacht, glaube ich, dass es auch Leute außerhalb der Filmbranche so ein bisschen mitbekommen haben. Mhm. Es gab, war, da bin ich auch ein bisschen, muss ich sagen, ähm, ein bisschen ähm, unbefleckt. Auf jeden schon, oder? Also ja, unbefleckt. Unbefleckt im Sinne von, ich wusste gar nicht die ganzen Details, die da um dieses Projekt ja. rumschwirren. Und zwar ja. Ja. gab es oder gibt es einen Bad-Girl-Film. Richtig. Und der war jetzt anscheinend so... Ich, ich muss von ja. nachlässigbar von seitens DC, dass man gesagt hat, der hat 90 Millionen gekostet, aber es passt uns nicht ins Konzept. Er wird weder ins Kino kommen. Ja. Okay, aber er okay. kommt auch nicht auf HBO Mix und sonst So, jetzt das,
1: das musst du dir erstmal, das musst du erstmal auseinander dividieren. Hashtag Giftschrank. Was das, was das bedeutet. ne? Also wie schlecht kann ein Film wirklich sein oder äh, wie wenig kann er ins Konzept passen und vor allem in welches Konzept an der Stelle, weil ich habe gerade gesagt, dass sie auch einfach mal so äh, für sich stehende Filme wie zum Beispiel Joker machen, ne? die in keinem Snyderverse, das sie abgekündigt haben oder 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 äh, irgendwie Platz finden muss. Dann hat er 90 Millionen gekostet. Den haben die schon abgedreht. Die VFX sind, glaube ich, noch nicht komple komplett fertig. Aber ähm, oh, es gab die ersten Test-Screenings, die es Test okay schwang. Es, Genau, es, es gibt Brandon Fraser, den man da mal wieder in einer größeren Rolle sieht. Das wusste ich auch ähm, nicht, dass er da mitspielt als Bösewicht. Es gibt, es gibt eine Handvoll Szenen mit Michael Keaton als Batman. Aber, auch das war mir ähm, nicht
0: bewusst, dass er da schon mitspielt.
1: Aber... Auch wenn es nur eine Handvoll Szenen sind, was ihr euch mitnehmen solltet, wäre: Es gibt Michael Keaton als fucking Batman. Ich meine, come on. So und jetzt, jetzt äh, was was ich halt für mich nicht auf die Reihe kriege ist: Der hat 90 Millionen gekostet. Wollt ihr mir jetzt wirklich erzählen, dieser 90 Millionen Invest? Da gibt es keine Möglichkeit, wegen mir nochmal 10 Millionen nachzuschieben oder 20, um gegebenenfalls Reshoots zu machen, wie es ja gefühlt bei Marvel als auch bei DC mittlerweile gang und gäbe ist. Ich meine, ihr habt ein fucking Schnurrbart von Henry Cavill in Post gefixt für <lacht> Millionen Dollar und ihr könnt mir erzählen, dieser 90-Millionen-Film ist nicht zu retten, auf keinen Fall. Und selbst wenn er nicht zu retten ist für ein geiles Kino-Release. Was hättet ihr im Zweifel für Alternativen, um wenigstens das Beste draus zu machen? Hm, wenn ihr nur einen Streaming-Dienst hättet, der vielleicht einigermaßen erfolgreich ist, wie zum Beispiel HBO Max. Oh, warte, haben wir. Machen wir aber trotzdem nicht. Das ist einfach, das, das macht für mich einfach keinen Sinn. Also ich weiß nicht, wie die Rechnung ist, dass man sagt, wir packen den lieber komplett weg, schlucken die knapp 100 Millionen, ja, versuchen dann nicht in irgendeiner was zu retten, weil wir glauben, damit kommen wir jetzt am günstigsten weg. Hm. Diese Rechnung muss mir wirklich jemand mal, mal zeigen. So, und die Regisseure um Batgirl übrigens, die haben ähm, Folgen Bad Boys von von Lai gemacht. Ja und den fand ich tatsächlich ebenfalls nicht gut, aber der war da, nur, da, zum das, nur zum Vergleich. Das, da, das lag aber glaube ich, also das handwerklich war der ja trotzdem erstmal solide ne, mhm. für, mit dem Budget. Und die haben auch einige Folgen von Miss Marvel gemacht für das MCU. Mhm. Auf Disney Plus. Und die sind sehr, sehr charmant gewesen. Ich habe das ja exklusiv online einmal durchgeratet, die Nummer. <lacht> Hatte da recht viel Spaß bei. So, und das ist ja aber nicht alles, ne? Es gibt ja da noch ähm, also um, das war ja der 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 Kicker, der große Aufreger, ne? Bad Girl so. Na, genau. Aber das ist ja nicht alles. Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran, ne? Dann... Uh, wir hatten ja die Information, dass es halt diesen Merch gab ne, zwischen Warner Brothers und Discovery. Das war jetzt nur bekannt. Ne? Uh, was noch nicht bekannt war, ist zum Beispiel, dass sie jetzt auch die um, Streaming-Dienste zusammenführen möchten. Also, also HBO Max
0: und Discovery, Discovery Plus. Plus. Oh Gott.
1: Genau. Plus. So soll, jetzt in, soll jetzt ineinander aufgehen. Und uh, wo Batgirl mega Wellen geschlagen hat, uh, ist vielleicht in der großen... Welle untergegangen, dass sie ja auch noch andere kleinere Projekte, von denen man vielleicht nichts wusste, die teilweise auch schon weiter fortgeschritten waren, als wir dachten, auch gecancelt haben, still und heimlich. Teilweise sind auch ähm, exklusive Eigenproduktionen von HBO auf dem Streamingdienst HBO Max schon wieder verschwunden, mhm. ne, wie zum Beispiel American Pickle. Yes. Und in Summe spricht man von äh, über 800 Millionen Dollar an Content, den man wieder rausgestrichen hat. Mhm. Warum? Hat man das gemacht? Weil man muss überall Geld sparen, denn es wurden ja die Quartalszahlen nach dem Merger jetzt äh, bekannt gegeben und da wurde gesagt, äh, das ist, äh, äh, Sie sprechen von einem Verlust von 3,4 Milliarden Dollar. Mhm. Das ist nicht wenig. Und das ist nicht wenig, das ist auch für für Warner nicht wenig, gerade wo Disney ihn halt massiv das, die Butter vom Brot nimmt. Wir erinnern uns wieder an dieses sinnlose Jahr 2019, wo, glaube ich, Disney sieben oder acht Milliarden Filme im Kino hatte. <lacht> ähm, da kann Warner halt nur von träumen, dass DC, diese DC-Lizenzen, das liegt in Schutt und Asche, dieses Universum, aus meiner Sicht, ne, mit, das, das mit Bad Girls jetzt nur die neuesten Verfehlungen. Ich meine, da gab es sollte mal einen Blue Beetle-Film geben. For fuck's sake. Ich meine, wer zum Geier weiß, wer Blue Beetle ist, geschweige denn da einen 100-Millionen-Film zu machen. Was, was ich mich frage, ist, wie viel können sie davon wirklich schlucken, bevor es halt wirklich kritisch wird? Und äh, dass, ich mal, dass wir mal davon sprechen, dass vielleicht ein HBO oder ein HBO Max Angst haben muss, <lacht> ob es irgendwie
0: weitergeht, ja, nach... Naja, vor allem also, also HBO Max, es hat ja auch wow. in Europa jetzt noch keinen so festen Fuß, nee, wenn du es jetzt mal noch richtig. so als als zweites Standbein sprichwörtlich ranziehst. Ich meine, ähm, ne, hier Danny von voll auf die Klappe, der freut sich ja immer, der kriegt es da mhm. ja schon mhm. in der Slowakei, ähm, aber so ein großes Land wie Deutschland... Muss ich ja immer irgendwie über Sky noch laben, die da diverse Sachen oder man sich da Sonder, irgendwie da noch genau. mit, mit, mit reinladen. Aber ich habe mich ja auch gefragt, ist es da tatsächlich, also wie spart man Geld, wenn man sagt, ähm, Batgirl ist so gut wie fertig und man zieht yes. da jetzt 800 Millionen Dollar an Film-IP aus dem Streaming-Angebot yes. raus? Warum spart mir das denn Geld letzten Endes? Weißt du das? Also jetzt speziell American Pickle. Sind das trotzdem noch irgendwie Lizenz- und Distributionskosten, die man dann einsparen kann? Weil man sieht, der Film läuft nicht wirklich prall. Wir nehmen den raus und das spart Geld, anstatt dass der einfach in der Streaming-Datenbank rumliegt. Weiß nicht,
1: ob es da in irgendeiner Form Tantieme noch irgendwie gibt, die die zu zahlen sind. Äh, da kenne ich dann tatsächlich die, die individuellen Verträge nicht, ja. ne, die da mit den Kreativen äh, gemacht wurden. Einige Filme sind ja teilweise auch zwar äh, exklusive Vertriebsrechte über HBO Max, aber ist vielleicht kein... Äh, trotzdem nur eingekauft, sag ich hm. mal, ne? Über eine andere Produktionsfirma, also ich kann es dir, kann's dir auch nicht genau sagen und ich meine, es ist natürlich, jeder Invest ist natürlich eigentlich auch ein Invest in die Zukunft und ähm, soll ja die Plattform wertvoller machen und, und du ja. brauchst halt nun mal Content, um gegen halt ein, ein Disney-Imperium und halt eben gegen den, den ältesten Player Netflix auf dem Markt gewinnen zu können und selbst Amazon wird besser und stellt sich immer breiter auf.
0: Und ich fand es sehr interessant, es ist ja immer ein bisschen, jetzt wird zurückgeführt auf diesen neuen CEO von Warner, beziehungsweise da HBO, den ja, David aber Sesleff. eine Person kommt. Ja, ich weiß nicht, also wenn man da schon ein bisschen die Chefetage austauscht und er da jetzt sagt, der haut auf den Tisch und ähm, will da jetzt Dinge anders sehen und äh, ist da einer mit, der schon die letzte Entscheidungsgewalt hat, ja. ähm, wäre schon interessant, was da dran hängt. Und was ich mich ja auch gefragt habe, so wir hätten jetzt Batgirl bekommen, da wäre mhm. jetzt schon Michael Keaton, wer als Batman mhm. zurückgekehrt, wusste ich nicht. Ich dachte ja, er, er kehrt erst erst mal in The Flash zurück, wo viele ja. meinten auch, das ist in den test vielleicht schon manchen Leuten komisch vorgekommen, weil in The Flash mhm. wird zuerst erklärt, dass er so eine Art Nick Fury-Rolle kriegen könnte im DC. Ja. im DC Universe maybe und The Flash kriegt aber auch gerade mega Probleme, oder mit Ezra Miller? Das, das klingt auch gerade richtig, richtig ja. nach dünnen Eis. Und das Projekt ist ja auch schon richtig lange in der Mache. Der macht so uh. so
1: erfolgreich äh, diesen seinen seinen Ruf kaputt, ruiniert quasi damit eigentlich schon, bevor The Flash überhaupt mal ein erster Trailer wirklich ein richtiger Trailer zu ja. zur Sicht bekommen haben, äh, ist der eigentlich im Prinzip schon erfolgreich gescheitert. Fast, ne? Und dann bleibt halt neben Joker nur noch Aquaman 2 fast. Ja, und Aquaman 2 mit Michael
0: Keaton wurde auch ja Michael Keaton auch schon rausgestrichen jetzt.
1: Na, und es wird aber noch absurder, weil sie wurden ja haben ja bei Aquaman 2 zum Beispiel gesagt, äh, also L. Snyderverse ist ja gestorben, ne? Und wir haben das letzte Mal äh, einen äh, einen Batman gesehen mit, mit Ben Affleck und das letzte mhm. Mal einen Henry Cavill als Superman. Aber jetzt wurde ja bestätigt, dass äh, Ben Affleck sehr wohl noch mal als Batman zurückkommt für Aquaman 2, wo ich mir denke, was, denk, was, ist, was ist the big idea hier? Leute. Ja, und das
0: macht mir auch gerade zu schaffen dann. und wenn Wo Michael ist Keaton, euer Löschblatt oder oder
1: euer, ähm, euer Bierdeckel, wo ihr jetzt skizziert habt, wie ihr euch das vorstellt, Kinder? Weil also. die
0: Resonanz auf Michael Keaton auch bei mir, die hat ja richtig Feuer entfacht, um zu sehen, na, vielleicht kriegen sie dann ein paar Filme zusammen, eben in so einer Nick Fury-Figur, wie es im MCU ist. Das wäre ganz geil eigentlich gewesen. Aber jetzt sehe ich das auch gerade alles wieder so ein bisschen zerfallen. Genau,
1: jetzt sind wir an einem Punkt, ah. wo so das Universum quasi, wie ich habe es gesagt, äh, in Schutt und Asche legt eigentlich und äh, sie darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht äh, eine äh, werbefinanzierte Variante von dem Streaming an den Start bringt, wie es halt im Zweifel ein, äh, ein Hulu macht. Dang it. Krass, ja. also <lacht> ha habe ich tatsächlich auch nicht kommen sehen, muss ich gestehen. Das war für mich so eine Instanz, ne? eigentlich. Ja,
0: und das, halt halt, ja, das hat halt für ordentlich Diskussionsstoff auch diese Woche gesorgt. Und, und das äh, war nicht das spannend, letzte Mal, dass wir darüber da sprechen. Direkt, ja. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Aber vielleicht, Aber Alex, vielleicht, für heute, lass ja. es für heute vielleicht bei dem Thema verbleiben und lass uns zu den Trailern kommen. Ah, ich brauche erstmal einen Whisky, wegen mir auch einen irischen. Ich brauche auch irgendwas zum Runterschütten, damit meine Stimme und vor allem meine Ohren ein bisschen lockerer werden, wenn wir zum Trailer kommen von The Banjies of Initiarin. mit Colin Farrell, Brandon Cleason, unter anderem äh, Barry mhm. Keegan auch dabei. Mhm. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, das ist was richtig Irisches, was wir hier auf der Liste haben, weil ich habe den Trailer... Beim ersten Durchlauf gesehen, dachte ich so: Mega. Ich, ich habe nur die Hälfte maximal verstanden. Ja, gerade. <lacht> Doch, ich musste mich da schon richtig reinwursten. Also, ich mag das Irische, ich mag auch dieses Keltische. Aber das war für mich so irgendwie noch ein Brot in der Hand und gerade was äh, getrunken <lacht> und den Trailer so mit einem halben halb Auge, halben Rohr geguckt. Das war schon überfordernd.
1: So, ich, ich habe den ja hier primär auf die Liste ge gepackt, weil der von, ähm, also A ist Colin Farrell und Brandon Gleeson wieder zusammen, aber es ist ein Film von Martin äh, McDonough, und der hat halt äh, Brügel sehen und sterben im Deutschen, ne? in Bruges gemacht mm. und dann Seven Psychopaths und in Bruce waren es auch schon Colin Farrell und Glenn Gleason. und das ist überragend, das ist eine Reunion und äh, in Bruce war ein überragend unterhaltsamer Film und der hier äh, scheint das ganze zu nehmen in ein etwas anderes Setting zu packen in ein sehr sehr irisches Setting äh, und nochmal, glaube ich äh, auf äh, die die awkwardness und weirdness auf 11 zu drehen wie du vorhin so
0: schön gesagt hast also äh, da wird nicht
1: reduziert da wird
0: aufgedreht also abgefahren ja es geht um zwei Freunde wo der eine sagt ich will nicht mehr dein Freund sein und aber ich sag dir nicht warum und äh, bitte bitte lass mich in Ruhe und Pharrell genau. äh, also, sagt nee Nee, <lacht> genau. Und der andere sagt dann wieder, nö, so mit jedem Mal, wo du mich nervst, schneide ich mir einen Finger ab. Ja, was, was man halt Literally. so macht, wenn man mit dem anderen nicht, nicht reden möchte, genau. <lacht> Nur damit ähm. du siehst, dass ich ernst meine.
1: Also Trailer völlig... Völlig gaga, aber ich, ich bin jetzt schon interessiert, was da jetzt abgeht, weil mir ist immer noch nicht ganz der Ton des Films so 100% klar. Der war Absolute teilweise Teil, super, ja, ja. super super dark, <lacht> aber dann auch wieder super lustig. Äh, Colin Farrells Gesicht, muss ich schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen dauergrinsen, muss ja. ich gestehen. Er hat so dieses Dumpfe tatsächlich auch drauf und sie porträtieren ja, ja glaube ich, seine Figur oder alle denken, er ist auch, glaube ich, so ein bisschen simpel. Mhm. Ich bin super gespannt. Ich, ich Mich bockt das mega, aber ja
0: der, ähm, der Dialekt der ist hart. Der ist hart. Ich musste auch das zweite Mal dann hinhören und dachte so, ach, das sind gerade Namen, die, die, die da genannt wurden. Ja. das ja. Okay, dann kein Wunder, warum ich es nicht verstanden habe. Ja. Gerne für mich, nicht im Kino dann, sondern im Streaming, weil dann kann
1: ich äh, nicht es. nur Pause machen, lieber James Cameron, <lacht> <lacht> ich kann sogar Untertitel einblenden. Ja.
0: Das ist doch mal Luxus.
1: ja genau ähm, der, der startet im September äh, schon auf dem Venice Film Festivals, wo ich davon ausgehe, dass er wieder äh, ein Dutzend Preise einbringt. Äh, Absand und äh, man nochmal einen schönen neuen Trailer schneiden kann mit ein paar Tafeln <lacht> Und zumindest in den USA ist es dann ab 21. Oktober soweit. Äh, bei mir äh, oder und in Deutschland weiß ich es jetzt nicht genau. Vielleicht guckst du das parallel gerade nach. Ich bin <lacht> mir fast nicht sicher, ob das ein Film ist, der wirklich so ein... Das ist so ein Programmkinofilm für mich. Äh, wenn dann Programmkino,
0: würde ich auch sagen. Ich guck mal parallel, ob da was feststeht. Warte, mir poppt hier gerade ein Datum ins Auge. 12. Januar 2023. Das macht Sinn leider, Das war da... Gerade bei solchen Streifen sind wir ja gerne mal noch ein, zwei, drei Monate hinten dran. In dem Fall dann also zwei Monate. Ja. Müssen wir noch ein bisschen länger warten. Beim nächsten Film, da sieht es sogar noch ein bisschen schlechter aus, weil da haben wir noch gar keinen deutschen Start. Richtig. Und zwar geht es um Devotion mit Jonathan Maris und Glenn Powell. Und die spielen mhm. hier, wie nennt man das denn? Marine? Kampfpiloten. Kampfpiloten, Boom. ja, vielen Dank. Yes. Boom, genau. Aber weder Erster noch Zweiter Weltkrieg noch ja. Vietnam. Nein, Koreakrieg. Ja, ja. Anfang Korea -Krieg. 50er Jahre. Dios mio.
1: Ja, USA also ganz,
0: ganz schon da eine eine reichhaltige <lacht> <lacht> Historie an Krieg, <lacht> an Krieg äh, zurück <lacht> sich dran laben, bedienen. Mein Gott, ich bin durch für heute. Ja, die trailer Was sagst du ja, dazu? Ja, ist schon
1: der zweite Trailer mittlerweile, den erste der erste hat's nicht in unsere Sendung geschafft, weil der mm. mich gar nicht abgeholt hat. Der zweite kriegt das schon ein bisschen besser hin, auch mir zu erklären, was soll die Handlung sein? Ähm Basiert ja so grob auf einer äh, wahren Begebenheit. Mhm. Äh, muss ich vorstellen, in 50er Jahren gab es ja immer noch Segregation in den USA, äh, wurde auch äh, im Militär äh, war es gelebte Praxis, wird hier auch, glaube ich, schwer thematisiert. Jonathan Majors äh, porträtiert hier ähm, ne, mit oder äh, den größten Kampfpilot, den sie damals hatten. Mhm. Ähm, hat aber natürlich trotzdem dann mit jede Menge Vorurteilen zu kämpfen. Die Message bringt auch der Trailer schon erfolgreich rüber und das wird sicherlich im Film auch so sein. Mhm. Nichtsdestotrotz, äh, Glenn Powell hier, ne, ein, ein weißer Zuletzt gesehen auch bei Top Gun Maverick. Wollte ich gerade fragen, da spielt er da auch einen Piloten? Ich habe oh, den ja noch yeah. nicht gesehen.
0: Oh ja. Yeah. Top Gun.
1: So, und äh, das ist so ein bisschen die für mich eigentlich die größte Krux. Äh, also A, Devotion vom Timing, relativ unangenehm nah an, an Top an Gun, Top dran, Gun der dran, der ja. sich, äh, glaube ich, uneinholbar zum erfolgreichsten Film 2022 verewigt hat. Ich glaube, mhm. der ist mittlerweile bei 1,3 Milliarden, ne? Mhm. Aber ist das und? vielleicht
0: auch ein Vorteil im, im, im Fahrwasser, ne, im, im Kondensstreifen von Top Gun noch so mitzufliegen? Vielleicht, vielleicht ja,
1: aber nicht, wenn Top Gun nicht nur äh, kommerziell super erfolgreich war, sondern vielleicht die Art und Weise, wie man solche Filme dreht, revolutioniert hat und du dann hier wieder zurückgehst zu, so wie man es früher gemacht hat, nämlich wir setzen dich in ein Fake-Cockpit mit Greenscreen, hm. Weiß ich nicht, ob das dann halt für mich so zündet, wie, wie Top Gun-Emotionen auslöst, wenn du weißt, dass die Gehkräfte, die da wirklich zerreißen, gerade.
0: Ist das in dem, in dem Trailer jetzt schon rausgekommen, dass du sagst, es sieht äh, weniger authentisch aus oder sagst yes. du, es geht unter? Yes, ja. Absolut. Nee. Okay. Also das kann ich kann ich jetzt schon bescheinigen und
1: äh, das, das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein. Der Film kann ja trotzdem äh, in jede Menge anderen Aspekten überzeugen. Aber mhm. gerade wenn es halt um diese Szenen äh, geht, äh, um die Action-Szenen, wird halt, äh, ist es halt unmöglich. Ich glaube, es ist unmöglich mit Top Gun Maverick da in Konkurrenz zu treten und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er es vielleicht ein bisschen schwerer hat, als wenn er
0: davor erschienen wäre. so Ein bisschen als Heißmacher. Spannend. Aber trotzdem, ich fand jetzt, ohne Top Gun Maverick gesehen zu haben, für mich sah es trotzdem sehr, sehr solide aus und interessant. Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen mit den wahren Begebenheiten auseinandergesetzt und dachte so, will ich den Film jetzt noch sehen? Naja. Mal gucken. Yes, yes. Das ist so ein bisschen hm, okay, ja. Also lest es euch durch oder lest es euch nicht durch. Oder lest es euch nicht durch. Solche Storys gehen seltenst gut aus. Naja. Kommen wir zum nächsten, ist ein bisschen bunter, vielleicht ein bisschen fröhlicher. Falsche Wortwahl. Day Dayshift. Hm. Kein neuer Trailer, der ist schon ein bisschen länger yes. raus. Aber Film kommt morgen auf die Netflix-Plattform. Wir haben es bei den Releases. Richtig. Sagt. Film mit Jamie morgen, Freitag. Ja, richtig, genau. Nicht Dienstag, nicht Mittwoch, <lacht> nicht Donnerstag, Freitag. Morgen. <lacht> ähm, Film mit Jamie Foxx in der Hauptrolle und Snoop Dogg auch dabei. Was? Wie war in der Hauptrolle? Fast Nebenrolle. Oh mein. Ja. Hm. Was haben wir denn da vor uns jetzt mit Dayshift? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. So ein bisschen Blade. <lacht> ja, So ein stimmt. bisschen Power. Ja, ja, stimmt. So ein bisschen From Dusk Till Dawn vielleicht auch, auch noch. Drin. Wo kommt diese bunte her? So ein bisschen habe ich mich an GTA ein, halt gefühlt. Ja, oder The Transporter oder sowas. Transporter war auch relativ quietschig. Ja, es kommt auch hin. Ich, ich dachte ja vielleicht so, also man muss sagen, es ist ein Vampirfilm, Es ist Action, es ist aber sehr, sehr... Bright hatten wir ja auch noch mit Wism. Bright hatten wir auch, stimmt. Das wäre das da dachte ich vielleicht so, es sieht dümmlich aus, sehr maskulin einfach, over the top, ne, auch so politi political correctness-mäßig. Aber ich dachte, vielleicht mm. ist das einfach eine humorige Version von Bright oder Army of the Dead. Ja, schön, auch guter Vergleich, weil wie gesagt äh ich
1: hatte das ja bei Prey schon, ne, wenn ein Film weiß, was er ist und nicht versucht irgendwas anderes zu sein und mm. das so ein bisschen embraced, ne, so yeah. dieses, äh, vielleicht hier dieses äh, Stupid Fun while killing Zombies oder oh, in dem Fall halt äh, Vampire halt, ne? So das das kann cool sein, glaube ich. Wenn du nicht versuchst, da irgendwie noch irgendwie äh, ein Schleifchen links und ein Schleifchen rechts noch dran zu machen und eine Message zu pushen und vielleicht da ein bisschen noch Charakterentwicklung und auf die Tränendrüse. Seid einfach, was ihr seid. Und wegen mir cool und lustig während der Zombies töte, Jamie Foxx zusammen mit Snoop Dogg und ihr hat einfach nur Spaß dran und die Nummer ist nach 90 Minuten erledigt. Könnte nett werden, könnte aber auch hart nach hinten losgehen. Oder der schlimmste Fall, ich erinnere mich nicht mehr dran, nach, wenn die
0: Crises laufen, was ich gerade überhaupt gesehen habe meine Idealvorstellung ist einfach ulkig, nimmt sich selbst nicht allzu ernst, wie du gesagt hast. Und dann hat man es gesehen, fand es vielleicht ganz witzig. Humor, allein zwei Sterne, vielleicht unter der Gürtellinie oder halt sehr mhm. blutig. Aber was ich dem Film vielleicht, weiß ich nicht, ob ich ihm jetzt schon Vorschuss Lorbeeren geben möchte. Aber der Trailer suggeriert viel Handgemachtes. Wenig goofy fliegende CGI-Autos, sondern was da explodiert und durch die Luft fliegt, größtenteils, das ist tatsächlich echt gedreht. Mhm. Sieht man. Und das ist... Äh, das sieht schon mal ganz gut aus. Mm -hmm, D'accord. 12. August, ab morgen auf Netflix, genau. Mm, mal gucken, ob es
1: jemand schafft, einer von uns beiden, nächste shot. Woche
0: Donnerstag. Ja, und wenn ich nicht so begeistert bin von NOPE und von nichts mehr anderem reden kann nächste Woche. Donnerstag. No pressure. Nope. <lacht> und damit sind wir am Ende der Sendung, Alex. Wie immer. Ich bin begeistert. Ja, irgendwann ist immer das Ende der Sendung erreicht. Das, das ist kurios eigentlich auch. In der Weg. Natur der
1: Sache... Auch für die besten Dinge gehen irgendwann zu Ende. In dem Fall hier zum Glück nur die Episode. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es schon wieder nächste Woche weitergeht.
0: Boah, es tut mir echt leid. Ja, ich weiß, ganz schön viel. Aber <lacht> genießt es so lange, wie es anhält. Genau, viermal im Monat. Also schätzt euch glücklich. <lacht> <lacht> Redet gerne mit uns in Kontakt, wenn ihr denn dann glücklich geschätzt seid. <lacht> uh, über die sozialen Medien zum Beispiel. Instagram, Twitter und oder Facebook. Wer das mitschreiben konnte, der schreibt auch gerne unseren Namen mit. Unter dem wir uns findet, der da lautet NSRT Podcast und auch gerne den gleichnamigen Hashtag verwenden NSRT Podcast wie immer Spotify App auf eurem Mobiltelefon öffnen unseren Kanal suchen mm -hmm. und fünf, fünf, fünf Sterne Bewertung geben und dann gleichzeitig in iTunes rüber hüpfen und da noch mal eine fünf Sterne Bewertung schreiben wir freuen uns über jedes Feedback
1: ja, wir können das noch weitertreiben ne? Zu Deezer könnt ihr gehen. Oder zu Prime. Oder bei Audible. Whatever. Da, wo es Podcasts gibt. Und Überrascht und rated. könnt rated. Genau. Ich möchte es nicht kommen sehen. Und dann, bam, auf einmal. Fünf Sterne. Nice. nice. Ja, genau. Von daher können wir jetzt hier, glaube ich, den Sack zumachen. Ich ja, sage eine Woche Zeit. Genau. Bam, der Countdown <lacht> läuft. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Danke auch, Alex. Und nächste Woche geht es professionell weiter. Bis dahin. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao